0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 최근에 블룸버그가 전세계 집값에 거품이 어느정도 끼어있는지를 나름의 기준으로 조사를 해서 발표했는데요. 집값에 거품이 가장 많은 나라 1위로 뉴질랜드가 꼽혔고요. 우리나라는 19위였습니다. 그런데 어떤 방식으로 어떤 기준으로 집값에 거품이 꼈는지 안 꼈는지를 계산하는 건지 궁금하지 않으십니까? 이 내용 잠시 후에 자세하게 알아보겠고요. 이베이 코리아를 누가 인수하느냐를 놓고 롯데그룹과 신세계그룹이 물밑 경쟁을 벌였었는데 아마도 신세계그룹으로 굳어지는 분위기 같습니다. 4조원대 인수가를 제시했는데 이게 혹시 성사되면 앞으로 어떤 부분에서 어떤 변화가 예상되는지도 짚어보겠습니다. 최근에 국제유가가 슬금슬금 계속 오르고 있는 추세입니다. 어, 국제유가가 오르는 이유는 뭐고 더 중요한 앞으로는 얼마나 더 올라갈 것 같은지 시장에서는 어떻게들 예상하고 있는지 들어보겠습니다. 오늘 새벽에 미국의 중앙은행 FOMC 회의의 결과가 발표됐는데 2023년쯤 미국의 기준금리를 인상할 것 같다는군요. 이 소식도 전해드리겠습니다. 6월 17일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 아침까지 나온 주요 경제 뉴스들 복잡하게 얽혀 있고 구겨져 있는 뉴스를 깔끔하게 다려드리겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손을 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 에셋 플러스 김치형 경제 뉴스 큐레이터 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 야 오늘 김현우 소장님이 아주 민감한 주제 갖고 오셨습니다. 아주 어려운 주제. 예. <웃음> 집값의 거품이 얼마나 있느냐. 네. 이거를 블룸버그가 OECD 주요 국가들의 집값 통계를 가지고 순위를 매겼어요. 순위를 매겼습니다. 어디가 높으냐 낮으냐는 그런 건 저도 계산할 수 있는데 네. <웃음> 거품이 있느냐 없느냐. 네. 이거를 따졌다는 게 신기하더군요. 그렇죠. 그 음. 아 일단 결과를 봤더니 뉴질랜드가 1위 그다음에 캐나다 스웨덴 뭐 기사에서 공개된 건 23개국인데 예. 우리나라는 그중에 19번째로 거품이 상대적으로 적다 그리고 음. 우리 밑으로 있는 나라가 핀란드 이태리 아일랜드 일본 순입니다 23개국 중에 우리나라가 1 9등했어요 네, 거품 만, 많은 순위로 그래서 그렇죠. 나름대로 적은, 적은 편이네요 편입니다. 예. 이렇게 올랐는데도 그러니까요 그래서 예. 이 거품 순위를 산출하는데 어떤 지표를 썼나 봤더니 집값이 연봉의 몇 배냐 우리가 흔히 얘기하잖아요. 한 푼도 안 모으고 몇년 모아야 집살수 있다. 이런, 이런 수치. 예. 이걸 PIR이라고 하고. 이것도 우리나라 만만치 않을 것 같은데. 네. 예. 또 집값이 임대료의 몇 배냐를 나타내는 PRR. 그리고 단순히 가격이 얼마나 올랐냐. 전년보다. 그러니까 예. 전년에 5억이었는데 5억 5천이 됐으면 10% 오른 거다. 그냥. 그렇죠. 이렇게 예. 계산하는데 여기에 이제 물가를 고려했을 때. 물가도 그만큼 많이 올랐으면 사실상. 안 오른 거죠, 집값은안 예, 오른 거. 그 이제 음. 실질 상승률. 그것도 감안하고. 그리고, 네, 그리고 대출은 얼마나 증가를 했느냐. 최근에. 예. 요 다섯 가지 지표를 비교해서 음. 산출을 했습니다. 음. 그럼 집값이 임대료의 몇 배냐 이 수치도. 네. 예를 들면, 어, 1년 월세가 다 합치면 천만 원인데. 네. 집값은 10억 원이면. 네. 그러면 천만 원, 10억 원. 100배네요. 네, 그렇습니다. 그럼 이 숫자도 높을수록 거품이 많이 끼어 있겠네요. 그렇게 본다는 거죠. 음, 왜냐하면 그럼, 그 집값 임대료로 집값의 본전이라는 걸 찾으려면 네. 한참 걸리니까. 그러니까 1년에 1% 수익밖에 안 나오는 집을 10억씩이나 주고 사? 이제 네. 이런 제이 느낌일 테니까 맞습니다. 이 숫자도 클수록 거품이라는 건데. 예. 아, 그랬군요. 숫자가 어떻게 나왔습니까? 일단 PIR, 그러니까 연봉 대비 집값이 얼마나 높으냐를 보면은 예. 사실은 우리나라는 25배 정도. 뉴질랜드는 7배예요. 그쵸. 뉴질랜드는 7년 연봉 모으면 집살수 있고. 네. 우리나라는 25년 걸린다. 네. 예. 이렇게만 보면 우리나라의 집값이 더 비싸 보이고 더 거품인데. 예. 이게 어떻게 비교를 했냐면 장기 평균하고 비교했어요. 그러니까 쉽게 얘기해서 지금 오늘 기온이 33도인데 덥잖아요. 예를 들어서 우리나라 입장에서는 덥죠. 덥죠. 그런데 어, 장기적으로 평균 보니까 6월의 날씨는 3 5도더라 아, 어, 이거보다 좀 낮으면 어 괜찮네 선선합니다 근데 사실 날씨는 <웃음> 선선한 건 아니죠 이건 모스크바에서 보면 우와 저렇게 <웃음> 높은데 어떻게 살아? 네, 하는 거지만 그런 느낌이에요 우리 입장에서 보면 이 정도면 선선한 거고 <웃음> 기온의 거품이 없는 거야라고 본다는 거군요 그렇게 분석한 겁니다 음. 아, 마찬가지로 그 임대료 좀 전에 말씀하셨잖아요 네. PRR라는 것도 우리나라 임대료는 임대료 대비 집값은 103 정도가 되는데 뉴질랜드는 네. 21 그래서 사실은 우리나라가 굉장히 임대료 대비 집값은 높은 편입니다 그래서 어떤 분들은 음. 이게 거품이 많이 껴있다. 그 말은 또 집값 대비 임대료는 너무 싸라는 얘기도 할수 있겠네요. 그렇죠. 그런데 음. 어. 뭐 뒤에서 말씀드렸지만 이게 전세라는 제도가 있어서 또 그렇기도 하고요. 이렇게 예. 장기 평균과 또 비교하면 뉴질랜드는 평균 대비해서 장기 평균 대비해서는 두배가 넘는 수치가 나오고 아하. 우리나라는 장기 평균 대비해서는 10% 정도가 높은 수준밖에 안 나오다 보니까 예. 이걸 종합적으로 판단해 보니 그렇다는 겁니다. 뭐 아, 집값 이거는... 상수 중도 마찬가지였고요. 이 숫자 자체를 그럼 OECD 국가들과 비교한 게 아니라 예. 각 나라의 특성이라는 게 있으니 그렇습니다. 각 나라의 장기적 평균에 비해서 최근에 이게 얼마나 악화됐느냐 네, 이 정도를 그렇습니다. 봐서 네. 많이 악화됐으면 거품 많고 네. 어뭐늘 그랬어. 쟤네 나라는. 뭐 쟤네 나라는 집값이 항상 높았어. 그러면 별로 거품 없고 그렇게, 그렇게 본다는 거군요. 네. 아, 그렇군요. 대출 상승률은 어느 정도였습니까? 대출 상승률만 우리나라가 다섯 가지 지표 중에 좀 높게 나왔어요. 예. 요게 이제 전체 23개국 중에 일곱 번째로 높아서 이게 위험 수준으로 분류되기는 했습니다. 예. 음, 그거 외에는 뭐 그러면 안정적인 수준. 예. 우리나라가 집값 많이 올랐잖아요, 실제로 보면. <웃음> 그렇죠. 그런데도 그럼 뉴질랜드는 더 많이 올랐다는 겁니까? 우리나라보다? 아 어, 단기간에 많이 올랐습니다. 뉴질랜드의 나라의 특성이 있고 한데 거기는 우리나라보다 공급의 문제가 있었던 부분들도 있고요. 예. 제가 보니까. 그래서 그 나라의 특성들이 반영됐기 때문에 뉴질랜드를 비롯한 이렇게 높게 나온 국가들이 음. 어, 경고라고 이제 표현을 하기는 했는데 예. 그렇다고 해서 상대적으로 우리나라가 덜 거품이 덜 꼈다고 라 나온 거지 네. 거품이 없다고 라 단정 지어서는 사실은 안 되는 거고요. 요즘 집값을 미쳤다고 표현한다면 전 세계가 다 미쳤다 그런 <웃음> 아, 뜻이네요. 예, 음. 야, 뉴질랜드를 보니까 우리나라는 작년에 전국적으로는 한 5.4% 오른 걸로 통계가 있는데 네 뉴질랜드는 같은 기준 통계로 15%가 올랐죠. 거의 15%. 이걸 물가를 고려해도 뉴질랜드 13% 올랐고 음. 우리나라는 4% 정도 올랐습니다. 예. 그러니까 전반적으로 물가도 전 세계적으로 오르긴 올랐는데 물가를 따지나 안 따지나 뉴질랜드는 꽤 많이 올랐다는 스타다 예. 최근에 안 그래도 기재부 장관이 네. 우리나라 요즘 집값이 많이 이제 거품 영역에 들어왔습니다. 음. 조심하세요라고 하면서 네. 어, 실질 가격이 이제는 10년 전 금융 위기 무렵 네. 수준까지도 올라왔습니다라는 이야기를 했더군요. 맞습니다. 그걸 이걸 듣고 <웃음> 응? 아직 전거점 근처라는 뜻인가 그럼? 예. 그게 무슨 뜻인가? 어, 그런 생각이 들었어요. 두 가지 시각이에요. 그러니까 사실은 이 물가상승률을 고려했더니 2008년 5월 수준에 비해서 올해 5월이 99.5% 수준이다. 그러니까 당시에 이제 이거를 제이두 가지로 바라보는 게 그때 꼭대기였는데 야 네. 그만큼 많이 거품이 꼈다라고 바라보는 시각이 있었고 한편으로는 아직도 10년이 넘은 지금 시점까지도 그 가격을 못 왔단 말이야. 아직 오를 여지가 충분하네. 음. 라고 보기도 할 수가 있다는 거죠. 이게 그런데 집값은 서울 아파트 중심으로 보면 10년 전에 5억인 게 지금 한 10억쯤 하잖아요. 네. 그런데 왜그 근처까지 겨우 갔다고 표현하는 겁니까? 물가 상승을 반영을 했을 때 그러니까 10년 전에 만 원의 가치와 지금의 만 아. 원의 가치를 따져봤을 때 다르다라는 거죠. 10년 전에 5천 원 하던 짜장면 지금 만원 아니냐. 예, 그렇군요. 그런 느낌입니다. 예. 그래서 참 집값을 그러니까 이게 어떻게 봐야 되는지 이런저런 통계를 아무리 갖고 와도 거품이라고 주장할 수도 있고 네 같은 통계를 가지고 아니라고 주장할 수도 있고 맞습니다. 일단 거품이라는 음. 것 자체가 정의가 뭐냐라는 것도 모호해요. 음. 내재 가치별로 어느 정도 가격이 형성이 되어 있느냐 그럼 어느 정도 껴있어야 거품이냐라는 것도 모호하고 그걸 분석하는 방법도 여러 가지기 때문에 예. 블룸버그 기사에서도 마지막에 거품 수 승리를 매겼지만 은 이게 음. 금리는 여전히 낮고 또 대출도 과거보다 까다롭고 예. 또 거시적으로 봤을 때 건전성을 유지하려는 정책들도 많이 나와 있기 때문에 음. 뭐 위험한 상황이 발생을 하더라도 거품 붕괴를 이 초래할 가능성은 좀 희박하고 음. 붕괴보다는 냉각기를 마실 가능성이 높다 이런 식으로 언급을 하고 있습니다. 그래서 집값 가지고 얘기할 때그 다른 나라 집값은 이거밖에안 되는데 우리나라는 너무 비쌉니다 하는 통계도 있고. <웃음> 네. 야, 일, 일본에 어디 가봤니? 거기는 뭐 홍콩에 어디 가봤니? 거기는 집값 더 장난 아닙니다라고 임대료도 하는데 임대료도 장난 아니야, 뭐 이런 말씀 많이 하시죠. 근데 국가별로 그렇게 비교하는 게 상당히 의미가, 의미가 없다. 없습니다. 아, 네. 오히려 그 나라의 과거 데이터와 비교하는 게 네. 훨씬 더 설득력 이 있거나 예측하는 데 도움이 된다는 얘기네요. 결국은. 네, 그렇습니다. 음. 자, 김치형 큐레이터가 네. 준비해 오신 소식도 재밌는 겁니다. 신세계가 이베이 코리아를 인수하는 쪽으로 기울은 모양이에요. 그렇습니다. 롯데는 그럼 떨어진 겁니까? 네. 네 관심이 많았던 예. 인수전이죠. 국내 유통의 영원한
0: 라이벌 신세계하고 롯데가 붙었기 때문에 더 관심이 좀 붙었는데요. 결과적으로는 신세계가 인수에 좀 유력하다라는 쪽으로 기사가 많이 나옵니다. 인수했다라고 나오는 것도 있고요. 예. 우선 롯데 측이 인수 검토 결과가 기대보다 시너지 효과가 크지 않다고 판단해서 전날까지 진행한 매각 측과의 가격 협상을 중단키로 했다라고 발표를 해버렸습니다. 그렇게 되니까 이제 한 사람 남았잖아요. 어, 당연히 그러면 신세계가 가져가는구나 이렇게 좀된 것이고요. 다만 신세계 측은 이마트를 통해서 공시를 내보냈는데요. 매도자인 이베이 본사와 가 논의를 진행하고는 있지만 현재 확정된 바는 없다 이렇게 공시를
1: 내보냈습니다. 음, 두 명이 면접받는데 한 명은 포기한 건 맞지만. 네. 그한 명을 또 뽑을지 안 뽑을지는 본사 마음이니까. <웃음> 네. 뭐 그래서 인수 확정이다라고 말하기는 음요. 좀
0: 어려운 것 같고 유력하다라는 네. 표현이 지금은 정확한 것 같은데요. 네. 근데 이제 M&A에서 가장 중요한 변수가 뭡니까? 가격이지 않습니까? 경우에는 예. 예. 근데이 가격 차이가 롯데하고 신세가 계좀 많이 난 것으로 지금 시장에서 알려지고 있어요. 음. 롯데는 2조 원대 후반을 써낸 것으로 지금 얘기가 되고 있고요. 예. 신세계 측은 4조 원이 넘었다. 뭐한 언론에서는 4조 2천억 원을 썼다라고 지금 얘기를 하고 있으니까 음. 이 가격 차이가 너무 많이 났기 때문에 결국에는 한 사람 남은 사람이 높은 가격을 썼으니까 당연히 이쪽이 될 것이다 라는 얘긴인데 네. 다만 변수는 한 가지입니다. 당초 이베이 본사 측이 코리아, 이베, 이베이 코리아의 인습가격 희망을 한 음. 5조 원 정도로 생각하고 있다 이런 말이 나온 적이 있거든요. 그래서 그렇죠? 예. 이거하고 가격 차이가 좀 있으니 자칫 유찰되는 것 아니냐 라는 얘기가 나오긴 하는데 음. 살 사람이 없으면 결국엔 팔아야 되지 않을까. 그러나 뭐 이렇게 싸게는 안 팔아? 스스로 싸다고 생각한다면 뭐 이런 그럴 결정을 수도, 있겠죠. 내릴 수도 있다. 네네. 그래서 확정이 되려면 이베이 본사가 미국 증시에 상장돼 있지 않습니까? 예. 이베이 본사 측에서 우선 협상 대상자로 한국 그러니까 이베이 코리아를 뭐 누구로 선정했다라는 음. 게 나오면 이제 어느 정도 확정이 됐다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그런 거군요. 여기가 이름은 이베이지만
1: 우리가 익숙한 사이트로는 옥션. 네. 그리고 지 마켓. 예. 그러니까 옥션 사면 지마켓도 같이 껴주는 것 반대인가요? 지마켓 사면 옥션을 껴주는 건가요? <웃음> 뭐 아무튼 어쨌든 두개다 가져갑니다. 메모리 1 플러스 원으로 나온 네. 거예요. 예. 자 그런데 네이버도 같이 신세계랑 힘을 합쳐서 인수하는 걸로 보도가 나오더군요. 그렇습니다. 신세계하고
0: 네이버가 컨소시엄을 만들었거든요. 이게 어떻게 됐냐면 중간에 원래 네개의그 경쟁자가 있었습니다. 그니까 이제 아까 말씀드린 신세계하고 이베이가 있었고요. 아니 아니 신세계하고 롯데가 있었고요. 여기에 이제 그 상업펀드 한 군데가 있었고요. 음. 어 이렇게 네 군데가 이제 서로 싸움을 하다 보다 하다가 두 군데가 먼저 포기를 했습니다. 예. 그리고는 신세계하고 롯데만 남아 있었는데. 어, 시장에서 신세계에 조금 자금이 부족한 것 아니냐는 얘기가 좀 흘러나왔어요. 네. 그 이제 같이 힘을 합쳐서 쓱닷컴이라는 회사를 운영하고 있는 상호펀드에서 이베이코리아 인수에 좀 부정적이다라는 의견을 내놨거든요. 음. 그렇다 보니까 돈 끌어오기가 힘들 것이다 라는 얘기가 나왔고요. 예. 그러면서 네이버가 여기에 참전을 한 것이죠. 그래서 음. 신세계 쪽에서 네이버와 같이 하자라고 해서 8대2로 이베이 코리아를 인수한다라는 구조를 짰고요. 음. 결국에는 인수하게 되면 어 지분을 이베이 코리아의 지분을
1: 8대 2로 갖게 되는 상황이 된 겁니다. 그렇지만 음. 인수
0: 주체는 신세계, 신세계 이마트 가될 걸로
1: 이마트가 보입니다. 네. 네이버는 돈만 되고 지분 가져가고. 네네. 이게 이제 궁금한 건 만약 인수했다고 쳐요. 네. 치면 이제 어떤 변화가 있느냐는 건데 롯데도 뭐. 그래서 그런 건지 아니면 떨어질 것 같으니까 그런 건지 검토해 보니까 시너지 없는 것 같네요? 라고 하는 거고. 네. 방금 전해주셨지만 신세계 쪽에서 그, 쓰닷컴 이대주주인 어피니티. 네. 여기도 아주 유명한 사모펀드인데, 아유, 저, 저돈줄여서 입에 인수해봐야 뭐해요? 라는 의견을 냈다는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 약간 그런 의견이 있었죠. 그래서 우리도 이게 과연 시너지가 있는가 없는가는 물론 사업하는 분이 더 고민 많이 했겠습니다만. 네. 어떻게 보세요? 구경하는 입장에서? 저의 저 견해를 물어보시는 (웃음) (웃음) 겁니까? 참 위험한 질문을 하셨는데 저는
0: 그 지금 시장이 어차피 1등이 시장을 다 먹는 구조로 가고 있거든요 음. 그래서 쿠팡도 그런 전략을 하고 있지 않습니까? 적자를 보더라도 시장에서 나는 무조건 1등을 하겠다는 전략으로 가는데 여기에서 신세계가 밀리면 결국엔이 전자상거래 시장 다 놓친다고 라 보는 것 같습니다 그래서 음. 조금 무리를 하더라도 어, 1, 2위가 손을 합쳐서 어, 쿠팡을 완전히 밀어내겠다 라는 생각을 하고 있는 것 같고요. 예. 그래서 조금 무리를 하더라도 인수한다는 전략이기 때문에 음. 치열한 경쟁이 있을 거고 거기서 생존자가 시장에서 이길 거다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 음, 그게
0: 합쳐서 뭔가를 하면 <웃음> 네. 도움이
1: 되는데 궁금한 건 네. 그렇다고 사이트가 바뀌는 것도 아니고 그냥 운영 주체가 바뀌는 건데.
0: 음, 일단은 인수를 하고 나면 따로 운영을 하겠다고
1: 라 했고요. 그러니까요. 지금 계획은 따로 예.
0: 운영을 하다가. 이제 이베이 코리아를 상장을 하고 예. 자금을 더 땡긴 다음에 음. 이베이 코리아를 결국에는 나중에 스타컴과 합병하는 길로 갈 것이다라는 게 시장의 전망이거든요. 그렇죠 네, 이게 조 시간은 걸리겠지만 결국엔는 그러면서 각각 가지고 있는 그 음. 상거래마다 서로 이렇게 협업하면서 뭐 같은 회원들에게 같은 뭐 서비스를 음. 주기도 하고 그렇게 될 거예요.
1: 회사 입장에서는 우리 거라고 하는데 소비자 입장에서는 어차피 다른 사이트라서. 네, 네, 네. 서울에 저기 망원동에 있는 중국집과 구덕동에 있는 중국집이 같은 네. 주인이 됐다고 해서. 특히 뭐~ 그~ 각각의 주민들이 아 같은 회사니까 한번 더 한번 더 가볼까 이 그런 생각이 <웃음> 들 건가 서비스나 이제 상품이 얼마나 달라지는 게 문제일 텐데 그거는 좀 공부해서 알려주세요 네, 네 뭐~ 치열한 경쟁이 있을 거니까요 <웃음>
0: 소비자 입장에서는 뭐~ 나쁠 건 없을 아니, 것 같겠죠 네.
1: 예박 작가님 국제 네. 효과가 많이 오르고 있는데 네. 음~ 이~ 이게, 이게 아마 저~ 코로나 이전에는
2: WTI 기준으로 한 60불 정도였을 텐데. 음, 평균으로 한 40, 40에서 42달러. 평균으로. 작년 평균으로 보면. 작년 평균으로. 예, 그런데 네. 이제 코로나 이전에는 한, 한60 60달러 정도, 정도 됐었는데. 지금은 코로나 보다 올라 이전보다 올라 있어요. 대략, 70불. 배럴당 70달러 정도 하니까. 예. 그렇죠. 많이 내렸을 때 작년에 보니까 많이 내렸더니 4월에 한 16에서 19달러까지 내렸더라고요. 예. 배럴당 70달러는 2018년 10월 이후에 최고치입니다. 음. 그만큼 오르, 올랐던 겁니다. 선물 기준으로는 작년에
1: 마이너스로 가기도 했어요. <웃음> 네. 그래서. 이게 뭔가 <웃음> 하기도 했던 그 유가가 네. 별월당
2: 70불인데 더 오른다는 전망도 나오고. 그렇습니다. 좀. 어느 정도까지 오를 거냐라고 봤더니 올 초에 나왔던 전망 찾아보니까요 대부분 예. 한 60달러 선을 얘기했더라고요. 그런데 예. 이미 60달러 넘었죠. 음. 지금 나오는 전망은 대체로 한 7, 8월에는 80달러까지는 오를 거라는 겁니다. 예. 여행 수요도 느니까 비행기 타면 비행기 기름 많이 쓸 거고 음. 사람들이 여행 가 아니 자동차 많이 타고 야외로 나갈 테니까 자동차 들어가는 기름도 많을 거고. 네. 그래서 오를 거라는 건데 외신에서 나왔던 것 중에. 연말에 100달러를 넘을 수도 있다. 이런 음. 여기도꽤 많았어요. 음. 어, 국제 원유가가 배럴당 100달러 넘는 거는 2014년이 마지막이었고. 네. 설마 그럴 거냐라는 생각도 들기는 하는데. 네. 이제 이 가격은
1: 옛날에는 그 우리가 그러니까 감각을 좀 바꿔야 되잖아요. 네. 10년 전에 5천원 하던 짜장면 지금 만원 하는 거면 음. 집값도 다 이제 그렇게 됐다는 거니까. 네. 기름값도 뭐한 10년 전에 50불이었으면 지금 100% 해야지? 뭐 이런 생각 들기도 하고. (웃음)
2: 어떤 전망 나오고 있습니까? (웃음) 일단 이렇게 보는 근거가 뭐냐면 수요는 앞으로 계속 늘 거다. 음. 근데 공급은 절대 못 따라갈 거라는 겁니다. 재밌는 분석 중에 하나가 뭐였냐면 바이든 행정부가 지금 친환경 정책 펼치고 어. 있잖아요. 그러다 보니까 미국 내 원유 생산을 막고 있습니다. 음. 실제로 얼마 전에 알래스카 원유 시추 중단시켰고요. 태양광이나 풍력 같은 친환경 에너지 정책 펴니까 그리고 여기 투자 많이 하니까 음. 투자자들이 정유사들한테 아니 기존에 원유 수출하는 거 하지 마시고요. 친환경 쪽으로 투자하세요. 이렇게 목소리를 높이고 있고 예. 그러다 보니 정유사들이 원유 수출에 들어갈 투자를 줄여야 하는 상황입니다. 실제로 그랬습니다. 실제로 음. 원유 수출 투자 비용 보니까 작년에 비해 올해는 거의 변화가 없었고요. 2014년하고 비교해보면 절반 가까이 투자 비용이 줄었어요. 투자 그러다 안, 한다는 거죠. 원유 안 한다는 거죠.
1: 원유 수출 안 한다는 거죠. 세월이 어느 세월인데 원유를 파 지금. 있던 어. 있던, <웃음> 있던 유전도 닫아야 되고 다 지금 친환경하는데 빨리 풍력발전도 세울 생각이나 하세요라는 거라는 거죠. 그렇습니다. 음, 그러다 보니까
2: 오히려 기름이 아직은 필요는 한데. 네. 더 캐내지는 않고. 그렇습니다. 그래서 렇습니다그 어제 궁금해서 찾아봤던 것 중에 하나가 뭐였냐면 2014년에 100달러 하던 게 떨어졌던 이유 중에 하나가 미국에서 셰일가스가 예. 어. 나오기 시작했던 거였거든요. 음. 그럼 이렇게 지금 오르게 되면 셰일가스는또왜안 캐지라고 봤더니 바이든 대통령의 친환경 정책 때문에 셰일가스는 예. 채굴하고 나면 폐수가 많이 나오거든요. 아. 예. 그 폐수가 지하수 오염시키고 집안을 약하게 만드니까 바이든 대통령 입장에서는 좋게 볼리 없잖아요. 음. 그러더니 셰일가스 업체한테 캐지를 말하라고 하진 않는데 환경 규제를 강하게 하면서 사실상 못 해결하고 있고 음. 작년에 코로나19 때문에 일가스 공급도 많이 줄었잖아요. 예. 그러다 보니까 일가스 업체들이 꽤 많이 파산하거나 재정적으로 많이 어려워졌습니다. 음. 그러다 보니 일가스도안 나오고. 이게 참 정책의 역설이라는 건데 네.
1: 우리나라도 집값 좀 잡아보려고 하는 정책 계속 내놓을 때마다 집값 올라가잖아요. 네. 네. 이거, 이것도 마찬가지로 음. 바이든 대통령이야 친환경 하려고 하는 일이지만 네. 이렇게 셰일 업체들 가능하면 이거 환경 규제 하다 보면 얘네들도 안 캐고. 네. 안 캐면 기름값이 자꾸 올라가겠죠. 네. 이제 이런 문제가 자꾸 생기는 것 같아요. 되죠. 음. 어쨌든 그렇습니다. 혹시 저 해외에서 휘발유를 좀 직구로 사볼까? 뭐 이런 생각도. <웃음> <웃음> 아니, 나, 저는 이 대목에서 이게 안 궁금한데. <웃음>
2: 질문이 써 있어요. 원, 원고에 이렇게 써 있어서. <웃음> 아, 이거 제가 했던 생각인데. 네. 찾아보니까 안 되더라고요. 해외에서 좀 싸게 사서 팔아보려고 해도 예. 우리나라에서 이거 팔려고 그러면 규제 강하게 받고요. 음. 대표적으로 저장시설이 있어야 되는데, 한5 0 0 0리터 이상 저장할 수 있는 <웃음> 시설이 있어야 되고. 1 0 0 0 킬로리터. 미국에서 내가 싸게 사가지고 어떤 방법을 통해서 보내더라도, 네. 만약에 보내더라도 세관 통과할 때 어차피 유류세 다 내야 됩니다. 아, 그럼 똑같아지네요?
1: 그러니까. 더 비싸죠? 운임까지 아, 치면 사실상. 우리나라가 비싼 건 이제 저 세금 때문에. 세금 때문에. 혹시 직구에 오면 세금이 안 붙은 휘발유를 가져올 수 있지 않겠느냐. 그 생각을 제가 했죠.
2: 아유, 알뜰하셔라. <웃음> 그럴 <넣지>. 리가 있나요? <웃음> 세관 통과할 때다 내야 되더라고요. 아, 그래서? 네, 알겠습니다. 김큐께서
1: 이거좀 빨리 하나 정리해 주셔야 되겠어요. 오늘 새벽에 미국의 FOMC 회의가 있었는데 뭐라고 했습니까? 이거 금리 인상 여부가 가장 관심일 텐데 금리는 예. 동결 그대로 나왔고요.
0: 음. 그리고 채권 매입해서 돈 푸는 것도 그대로 유지하겠다라고 했습니다. 그러니까 변화가, 변화된 건 아무 것도 없는데요. 예. 다만 이제 그 FMC 들어가면서 그 FMC 위원들이 점도표라 그래서 이렇게 음. 점 찍는 게 있어요. 미국 되게 재밌는 제도잖아요. 그래서 음. 너 앞으로 어떻게 할 거야라는 걸 자기 의사를 거기다 표시를 하거든요. 거기에 보면 금리 인상을 언제쯤 할것 같다 뭐 이런 걸 찍게 되는데 네. 1 8명 중에 13명이 2023년도에 올릴 것 같다라고 찍었고 음. 두 차례 정도 2023년도에 올릴 것 같다라고 얘기한 사람이 11명이 점을 찍었거든요. 그래서 지금 이제 2023년도에 두 차례 정도 금리 인상이 있을 것 같다라는 음. 전망이 나왔다 이런 보도가 나오고 있습니다. 그런데 이건 언제든지 변할 수 있는 거라 다만 이전에 2024년도에 올릴 거다라고 점 찍은 사람들이
1: 많았어요. 그만큼 금리 인상 시기는 당겨지고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 지금 느낌으로는. 그러나 또 다음 달에 또 다다음 달엔이 사람들 마음 또 바뀔 수도 있는 거죠 <웃음> 그렇죠. 그래서 저도 이 점도표라고 하는 게 미래에 요때쯤 음릴 겁니다라고 찍어놓은 점이라고 하길래 이게 약속인 줄 알았어요. 아, 그렇지 않습니다. 그랬더니 딱 그냥 지금 내 느낌에 그렇다는 느낌. 거거든요. 네. 어. 그래서 그냥 뭐 전망 정도로 할수 있는 거고. 요 점도표라는 예, 건. 다만
0: 이제 금리 인상이라는 게 인플레하고 관련이 있지 않습니까? 그러니까 음. 물가 인상인데 물가 예. 상승률인데 지금의 물가 상승이 급하게 나오는 거는 일시적일 가능성이 높다라는 언급이 있었고 예. 목표치인 2%대로 다시 내려올 거다라는 얘기가 있었으니까 음. 금리 인상이 그렇게 빠를까? 또 약간 물음표가 가는 음. 뭐 그런 그렇군요. 결과였다
1: 이렇게 볼수 있습니다. 그러다 갑자기 또 물가 오르면 2 0 2 3년의 금리 예상이 또 앞당겨질 수도 있고 그렇습니다. 뒤로 갈 수도 있고. 그래서
0: 시장이 오늘 조금 내리고 그렇게 음. 크게 반응하지는 않았어요.
1: 그렇군요. 이것도 이제 사람 마음이니까 변한다는 거죠. 연준 네. 위원들도 네. 마치 저와 결혼해 주시면 행복하게 해드리겠습니다. 하는 약속 같은 거.
2: 해드려야죠. 네.
1: 그, 그 마음은 현재는 진심인데 어떻게 될지 모르는. 김현우 소장, 박세원 작가, 김치현 큐레이터 이제 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 네 오늘 손에 잡히는 경제 플러스에서는 인구 고령화가 경제에 미치는 영향에 대해서 자세하게 재미있게 들어보겠습니다. 11시 5분에 오겠습니다. 고맙습니다.